0: Antes de começar nosso microbook, se inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá você encontra os melhores microbooks com exclusividade, que ainda não saiu nas principais plataformas de podcasts. Tem algo que eu gostaria de te perguntar. Você já teve uma boa ideia que, se for lapidada do jeito certo, parece ter o potencial necessário para ser revolucionária? Já pensou em um projeto que poderia mudar o mundo ao seu redor ou transformar o jeito de fazer negócios na sua área? Mas não soube muito bem como tirar esse projeto do papel? Pois bem, quase todo mundo já passou pela ansiedade de saber que uma proposta que parece especial dentro da nossa mente precisa de um empurrãozinho para ganhar a vida real. Bom, e se eu te disser que hoje você pode aprender lições valiosas para dar esse impulso ao seu sonho diretamente com um dos empreendimentos mais lucrativos e bem-sucedidos do planeta? É inspirado nos ensinamentos da obra As Cartas de Bezos, escrito por Steve Anderson, com base em uma análise detalhada dos escritos anuais de Jeff Bezos, que é ninguém mais, ninguém menos, do que o fundador e CEO da Amazon, a empresa de comércio eletrônico mais importante do mundo atualmente. As cartas em questão são enviadas todos os anos para os acionistas da empresa e são repletas de generosidade ao compartilhar alguns ensinamentos preciosos que serviram como alicerce para tudo que Jeff Bezos conquistou no impressionante intervalo de pouco mais de 20 anos. Muitas vezes, olhamos para impérios consolidados e os admiramos, como se estivessem no alto de uma montanha impossível de ser alcançada. Todo o castelo começou em um terreno descampado. Toda a trajetória de sucesso foi pavimentada por alguém. Que um dia esteve exatamente onde você está agora. Olhe para quem você admira, como se fosse um espelho, e se permita extrair aprendizados com as conquistas do outro. Viver em sociedade é uma oportunidade. Observe, escute, e não tenha medo de beber da fonte de sabedoria de quem já está ocupando lugares muito parecidos com aqueles em que você sempre pensa e que fazem seu coração bater mais forte, como o motor para levantar da cama e dar continuidade à sua rotina de trabalho duro todos os dias. Alguém que ainda esteja engatinhando na estrada, rumo ao futuro brilhante que deseja ter por estar pensando. Ora, mas o que um empresário que acumula mais de 100 bilhões de dólares e é dono de uma lista de negócios muito diversificada, que vão de um jornal tradicional dos Estados Unidos até uma empresa de tecnologia para exploração espacial, pode me oferecer que, antes de ter a importância gigantesca que possui hoje, a Amazon era uma livraria virtual, numa época em que a internet sequer estava consolidada e popularizada como é hoje em dia. A coragem de se permitir ser vulnerável é uma etapa essencial de qualquer história de triunfos. Se você quer fazer o que ninguém nunca fez, precisa ir aonde ninguém nunca foi. É indispensável reunir a bravura necessária para mergulhar de cabeça no oceano, mesmo quando as águas parecem escuras demais para vermos o fundo. E não sabemos o que nos espera por lá. Isso é ser corajoso. Ter a força necessária para encarar os obstáculos, mesmo quando estamos com medo do que vem pela frente. A coragem é um ingrediente insubstituível para o seu futuro de glória e felicidade. É fundamental ser corajoso e não ter medo de abandonar sua zona de conforto independente da descrença e do ceticismo de quem está correndo ao nosso lado. Não à toa, um lembrete constante de Bezos em suas cartas para os acionistas da Amazon é sobre uma atitude que, a princípio, pode provocar arrepios e frio na barriga de muita gente. Quando conversamos sobre a disposição para abraçar riscos calculados, Não estamos falando de imprudência ou de desrespeitar os próprios limites para se colocar em uma situação que cause ansiedade para nós mesmos ou nossas famílias. Correr riscos é dar um voto de confiança para a possibilidade. Se existe uma chance palpável e realista de que a escolha que todos consideram menos segura dê certo, e você estiver seguro e decidido que aquela é a direção que pode te guiar até todos os lugares em que você deseja chegar, esse é o trajeto que vale a sua coragem de se arriscar. Pense no início de um relacionamento amoroso. Você conhece aquela pessoa que parece ótima, mas ainda não tem certeza se realmente quer se atirar de cabeça em um relacionamento sério. Você se senta, reflete, conversa com amigos de confiança, pesa os prós e os contras, imagina o futuro feliz que pode ter ao lado daquela parceira ou daquele parceiro se tudo der certo. Motivado por essa possibilidade, você decide tentar. Ou pessoas queridas do seu círculo social não seguiram exatamente esse processo. Não é para menos. Fomos condicionados por anos de histórias, filmes, livros e tradição oral, nos dizendo que o amor romântico vale a luta e o risco. Por que, então, não levamos essa mesma atitude para outras áreas da nossa vida? Se 1% de chance de que um namoro ou casamento funcione acende essa chama de valentia aí dentro do seu peito, Por que uma porcentagem muito maior de possível sucesso em um novo emprego, uma nova faculdade, um novo negócio ou uma mudança de país não provocam o mesmo impacto em nós? Essa energia corajosa moveu Jeff Bezos, que decidiu abandonar o emprego estável e financeiramente compensatório em Wall Street, o maior e mais importante centro financeiro do mundo, para iniciar um modesto negócio online, com dinheiro emprestado, num período em que, como já dissemos, a internet não era nem de longe a grande potência que é hoje. E ele não é o único. Nós podemos citar aqui uma lista de grandes nomes, muitos dos quais você provavelmente já ouviu falar, que compreenderam a importância de se arriscar. Um grande exemplo é a estilista Vera Wang. Vera é uma nova-iorquina, filha de imigrantes chineses, que sempre entendeu que o trabalho duro e a dedicação são etapas inegociáveis para alcançar a vida perfeita. Não à toa, com essa postura, Vera ostentou uma juventude de muito sucesso. Frequentou a Universidade de Paris. Se graduou na Sarah Lawrence College uma das mais tradicionais instituições de ensino superior de Nova York, E até se tornou boa o suficiente em patinação para quase ir parar na equipe olímpica dos Estados Unidos. Com esse currículo de peso, é possível dizer com tranquilidade que ninguém ficou exatamente chocado quando ela se tornou a editora mais jovem da história da Vogue uma das maiores revistas de moda do mundo, e muito menos quando foi contratada por um valor bem alto para trabalhar no segmento de roupas de luxo da Ralph Lauren. Aos 40 anos, Vera estava no topo do mundo. No entanto, ela não estava feliz com aquele ponto de sua carreira. Wang tinha um sonho e sabia que a única maneira de concretizar aquilo em que tanto pensava era correndo um risco. Trocaria um emprego consolidado, fruto de 20 anos de esforço, pela ideia que faz seu coração vibrar? No caso de Vera, ela escolheu ser corajosa. Por isso, se demitiu de seu trabalho formal e abraçou o desejo de uma vida inteira. Começar sua própria marca de vestidos de noiva. A aposta inusitada deu certo. O estilo ousado e elegante das criações de Vera Wang logo chamou a atenção. De gente famosa e influente, e seu design já foi protagonista dos casamentos de celebridades como as cantoras Mariah Carey e Alicia Keys, e de várias filhas de ex-presidentes dos Estados Unidos, como Ivanka Trump e Chelsea Clinton. Ela também assina roupas para ocasiões especiais, como os tapetes vermelhos do Oscar e do Globo de Ouro. Hoje. O valor de sua marca bate a casa dos 270 milhões de dólares, segundo a revista Forbes. Ouvir histórias como as de Vera é sempre uma atividade que inspira e nos oferece um novo fôlego. Mesmo assim, diante de tantos incentivos, muita gente ainda se rende ao clássico medo de se perguntar E se der errado? Eu vou te responder com uma das maiores lições que aprendi em minha jornada de desenvolvimento pessoal. Dar errado também é uma forma de dar certo. O fracasso não é o contrário de sucesso, mas sim uma etapa para chegar lá. Por isso, precisamos sempre lembrar da importância de encarar o que muitos consideram uma derrota, como uma oportunidade de parar, respirar fundo, reavaliar o plano e consertar o que está errado. O que muita gente classifica como fracassar é, na realidade, repensar suas perguntas, criar respostas mais eficientes, transformar pensamentos e reconstruir estratégias. Errar é a forma mais eficaz de aprendizado. Nenhum acontecimento é bom ou ruim por si mesmo. Quando você deixa de fazer algo por medo do equívoco, está se afastando, ainda mais dessa conquista com a qual você tanto sonha, adiando a conquista de ferramentas e conhecimentos que são indispensáveis para que você chegue lá. Foi assim, usando erros como material para enxergar onde estão os acertos e como acertar, que a Amazon se tornou a gigante que é hoje. Precisa de mais uma prova de que se expor à possibilidade de errar Pode ser o que está faltando para que você finalmente se transforme em tudo que sempre quis ser? Bem, nesse caso, eu quero compartilhar com você a história de Frederick Smith, o fundador e CEO da Federal Express, mais conhecida como FedEx. A FedEx é uma das mais populares multinacionais responsáveis por serviços de entrega nos Estados Unidos, funcionando como uma empresa privada que faz o trabalho realizado pelos Correios aqui no Brasil. Frederick criou a FedEx em 1971 e logo conquistou o mercado local. Na época, a logística da empresa era operada e organizada a partir de um patrimônio material de oito aviões que realizavam entregas em 35 cidades americanas. Com a companhia crescendo muito mais rápido que o planejado, no entanto, o sonho azedou rápido. Em cerca de dois anos, Frederick Smith se viu sem dinheiro em caixa o suficiente para abastecer as aeronaves que realizavam suas entregas. Após alguns malabarismos, conseguiu arrecadar 27 mil dólares, o que equivalia a 20 mil dólares a mais que o necessário para manter seu empreendimento funcionando por uma semana. Apesar desse feito, Muitos avaliavam que a FedEx estava com os dias contados. Com milhões de dólares em dívidas, graças ao crescente preço dos combustíveis na época, parecia não existir outro destino óbvio para a empresa de entregas que não fosse a falência imediata. É um momento clássico que muitos consideram como um fracasso. Frederick Smith investiu quase toda a sua herança e boa parte de suas economias em um sonho que parecia ter desabado em apenas dois anos. No entanto, o que, para muitos, parecia um erro irreversível foi a hora de repensar, extrair lições, reavaliar o que precisava ser feito e virar a mesa para transformar um destino que todos consideravam como certo. Em vez de aceitar o um momento desagradável como uma derrota absoluta, Frederick decidiu que a FedEx valia a aposta e revisitou investidores que já tinham apoiado sua empresa anteriormente. A intenção era expor seu novo planejamento, que aumentaria a visibilidade da FedEx e concretizaria seu potencial de crescimento. Dessa vez, ele havia estruturado um processo para que seu empreendimento se expandisse com estabilidade e não com surpresas. Com essa atitude, corrigiu o equívoco que levou as finanças ao vermelho. Apesar da relutância dos investidores em continuarem injetando dinheiro em um barco que parecia estar naufragando, existia tanta paixão, substância e probabilidade de sucesso no projeto que estava sendo apresentado por Frederick Smith, que, ao final de sua corrida, Pelo levantamento de fundos, o CEO conseguiu arrecadar cerca de 12 milhões de dólares. A verba foi o suficiente para quitar as dívidas e manter a empresa estável por algum tempo. A partir dali, arregaçou as mangas e investiu em outra estratégia crucial, o escalonamento, que a propósito é uma palavrinha importante para o que estamos discutindo hoje. Voltaremos a falar sobre ela daqui a pouco. Ter um negócio escalável nada mais significa do que ter uma empresa que pode crescer consideravelmente de uma maneira ordenada, sem gastar mais recursos do que deveria e queimar caixa. Para fazer isso, Frederick Smith decidiu focar tudo em mudar sua relação com o cliente local, oferecendo um atendimento personalizado e fazendo com que a clientela, dentro de um determinado espaço geográfico, fosse sua prioridade. Com o objetivo de colocar o plano em prática, passou a fazer uma campanha de divulgação individual, casa a casa, pelos correios, enviando material publicitário que explicava as vantagens de enviar encomendas pela FedEx. Algo meio parecido com as estratégias de e-mail marketing que as empresas utilizam hoje em dia no mundo digital, sabe? Quando mensagens divulgando uma empresa ou serviço chegam as caixas de entrada dos nossos e-mails. Conforme as pessoas da comunidade local foram se engajando, a FedEx crescendo de maneira escalonada, a área geográfica em que a campanha foi implantada também foi sendo expandida. A ideia brilhante de Frederick, nascida do que todos originalmente consideraram um fracasso, deu certo. Sua empresa consolidou sua imagem perante o público e se tornou a primeira escolha da família americana Para confiar seus envios e entregas. Os resultados disso, quase 40 anos depois, se traduzem em números impressionantes. Hoje, a FedEx entrega aproximadamente 1 bilhão e 200 mil pacotes todos os anos e realiza operações em mais de 220 países. É importante ressignificar as frustrações e enxergar portas, até mesmo. Nos maiores momentos de adversidade, o que o mundo considera uma derrota só é uma perda se não conseguimos extrair nenhum ganho dela. Sempre que você sentir que está vivendo como refém daquele velho questionamento, e se der errado, procure parar por um instante, respirar fundo e virar a pergunta do avesso. Em vez disso, se pergunte: tudo bem. Mas e se der certo? Ou melhor ainda, e se não der certo da maneira como eu esperava, mas me encaminhar para o rumo correto, que será um caminho no qual eu nunca pensei antes? Que sentir insegurança é um comportamento humano totalmente comum, quase uma experiência universal, e que é possível condicionar seu cérebro para lidar com isso da melhor forma possível a preocupação constante e ininterrupta com o cliente. Sabe a história de Frederick Smith, que acabamos de contar? Naquela situação, a mudança da relação entre empresa e público-alvo foi determinante para salvar a FedEx da falência. Focar em revolucionar o atendimento ao consumidor e a compreensão do que uma marca significa na vida das pessoas Também foi o que transformou a Amazon em um grande destaque em seus setores de atuação. A compreensão sobre o assunto foi um divisor de águas tão grande no mercado que deu origem a uma estratégia de marketing oficial e amplamente utilizada atualmente, a chamada obsessão pelo cliente. A escolha da palavra obsessão, dentro do contexto dos princípios de liderança da Amazon, é mais do que acertada. Segundo o dicionário, o significado do termo pode ser definido como apego excessivo a uma ideia fixa. Esse é o norte de um grande negócio de sucesso, se apegar fixamente à ideia de estar sempre tentando, ao máximo, agradar os clientes. Imagine uma pequena pizzaria familiar que tem um grande índice de sucesso. Cerca de 90% das pessoas que frequentam regularmente o estabelecimento são só elogios. No entanto, 10% utilizam a caixinha de sugestões para depositar críticas e acabam não retornando. Um negócio comum e mediano já ficaria contente com a resposta positiva dos clientes que estão satisfeitos com as pizzas que andam consumindo por lá. Afinal. 90% é um número alto e respeitável. não é verdade? Uma empresa que tem obsessão pelo cliente é aquela que entende que, se 10% estão saindo insatisfeitos a ponto de compartilharem suas angústias, é porque ainda existe algo que precisa ser melhorado. Nessa metodologia, se um único cliente não teve acesso ao melhor serviço e ao melhor produto que poderia ter, ainda não é o bastante na sua própria experiência como cliente. Imagine que você é parte dos 10% que frequentam aquela pequena pizzaria e se sente frustrado com o produto pelo qual pagou. Não apenas isso. Imagine que, bem no dia em que você se desapontou com o serviço oferecido, aquela era uma data única e especial para você e sua família, que vocês decidiram celebrar ali, naquele restaurante, e acabaram saindo decepcionados. Como você se sentiria se o dono do estabelecimento simplesmente decidisse que, uma vez que 90% dos clientes estão completamente felizes, o seu sofrimento emocional com um dia especial que foi arruinado não faz a diferença? Percebe como as coisas mudam quando colocamos um fator emocional na balança? Pois é, vou te falar sobre uma mecânica crucial que serve para qualquer setor de negócio. Empresas são feitas por pessoas, para pessoas. A relação que estabelecemos com os produtos e serviços que adquirimos não é simplesmente funcional. Comprar ou investir em algo representa um espaço em que estamos colocando nosso tempo, nosso dinheiro, nossas expectativas, nossos sonhos e nossas vontades mais profundas. Escolher uma marca é um processo psicológico e emocional, além de financeiro. Esse norte tão particular, que é a parte crucial do DNA da empresa, não se aplica apenas à relação que a Amazon construiu com seus clientes, mas também em sua cultura interna. Outro dos grandes princípios de empreendedores de sucesso é o plano de aceleração de crescimento, que passa diretamente pelas engrenagens, ou seja, por quem faz a empresa funcionar todos os dias. Afinal, lembra o que acabamos de dizer? A Amazon é uma empresa feita de pessoas para pessoas, e os dois extremos dessa relação importam. No dia a dia de seus colaboradores, a gigante do varejo online tem a política de incentivar que todos que trabalham em qualquer função tenham uma mentalidade de liderança. Um líder sempre age com coragem e postura decisiva quando se vê diante de um desafio, um líder não diz que algo que precisa ser feito foge ao propósito das funções de seu cargo. Um líder propõe, faz, arregaça as mangas e resolve. Um líder entende que não é a cada um por si e que não pode simplesmente trabalhar em prol de necessidades individuais. Um verdadeiro líder. Faz e desperta em outras pessoas a vontade de fazer. Não à toa. É esperado que os colaboradores, nesse modelo de gestão, estejam aptos a tomar decisões rápidas e a oferecer ideias criativas e arrojadas. Junto com a postura de líder, vem também a colaboração, a coletividade, a liberdade, a vontade de fazer dos problemas do cotidiano de trabalho também os seus problemas. Além disso, todos também são incentivados a trabalhar pela simplificação dos processos, para que o trabalho se torne cada vez mais rápido, eficiente, objetivo e intuitivo, na medida do possível. A tecnologia, que também acabou se tornando outra das frentes da empresa graças a produtos como o leitor digital Kindle e a assistente virtual Alexa, também é grande aliada desse processo. Você tem uma mentalidade de dono? Está agindo com a atitude da liderança que almeja ser? Como você tem inspirado o seu time? Que exemplo tem oferecido a sua equipe? Toda essa metodologia parece muito enriquecedora e com um grande potencial para o desenvolvimento pessoal de cada um. No entanto, para que esse modelo de administração funcione, é preciso que exista uma contrapartida. Para abraçar esse modelo de gestão, é necessário oferecer acolhimento aos colaboradores, para que eles desenvolvam uma sensação de pertencimento com a empresa e estejam dispostos a crescer junto com ela. Hoje, esse modelo que era novidade lá na década de 90, quando a Amazon nasceu e começou a crescer, tem até nome. Gestão humanizada. Para demonstrar como esse tipo de administração que coloca o ser humano no coração do empreendimento dá certo, vamos dar um exemplo premiado internacionalmente que nasceu aqui, em solo brasileiro, o Magazine Luiza. A empresa paulista foi fundada em 1957 como uma lojinha de presentes, no estilo das antigas lojas de 1,99. Lembra delas? Pois bem, com o passar dos anos, o que era uma portinha modesta, administrada pelo casal Pelegrino e Luísa, logo evoluiu para uma rede de centenas de unidades espalhadas pelo Brasil. O ponto que virou a chave e transformou a forma como a gestão de pessoas da empresa era organizada aconteceu em 1991, quando Luísa Trajano, a mesma Luísa que fundou a empresa ao lado do marido, assumiu a presidência do negócio. Depois de fazer questão de passar por cada um dos cargos disponíveis na rede e compreender como cada ponto da engrenagem funcionava. Com aquela experiência valiosa de sentir na pele os desafios que cada colaborador vivenciava em seu dia a dia de trabalho, Dona Luísa começou a pensar em uma maneira de facilitar a vida dessas pessoas, proporcionando uma relação que criasse uma nova cultura na empresa. Para marcar a nova era, o primeiro passo foi derrubar as divisórias dos escritórios, criando uma sensação de comunidade e unidade entre todos que trabalhavam nas funções administrativas das lojas. A partir dali, foi iniciada uma estratégia de horizontalizar os níveis hierárquicos e assegurar que todos tivessem vez e voz ativa, implantando uma ideia de mentalidade de dono muito parecida com aquela adotada pela Amazon. O plano de Luísa Trajano era colocar coração e propósito na maneira como as pessoas eram gerenciadas na empresa de sua família. Para isso, estabeleceu oito princípios básicos: inspirar, falar, escutar, agradecer, desenvolver, cuidar, celebrar e compartilhar. Trinta anos depois, da pequena semente de vontade e determinação, que levou até essa mudança gigantesca na forma como a gestão de pessoas é feita, os bons resultados podem ser sentidos nos números impressionantes do Magazine Luiza. Segundo dados compartilhados pela própria empresa, o negócio se tornou um gigante com mais de 24 mil colaboradores contratados. Uma carteira de mais de 36 milhões de clientes em todo o Brasil e um faturamento anual de brilhar os olhos, com a média de 12 milhões de reais. Deu para sentir que ter uma gestão humanizada, focada nas pessoas que trabalham numa empresa, e também naquelas que usufruem dos serviços oferecidos pela marca, se traduz em uma trajetória repleta de sucessos, não é verdade? A partir disso, fica aquele questionamento. Como iniciar esse tipo de cultura interna forte, moderna, coletiva e cuidadosa dentro da sua empresa. Por onde começar? Qual é o fator necessário para colocar isso em prática? A Amazon, pioneira nesse tipo de olhar mais cuidadoso, tanto com o cliente quanto com os colaboradores, foi construída tendo como pilar um princípio do qual muito se tem falado hoje em dia, a empatia. A empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar uns dos outros principalmente em momentos de dores e sofrimentos. No entanto, é importante ressaltar que, quando falamos em se colocar no lugar do outro, não é sobre ter pena, mas sim entender quais emoções estão sendo despertadas naquela pessoa e por quais sentimentos aquele indivíduo está sendo movido nas suas reações. Enfim, Empatia é compreender que boa parte das nossas decisões diárias não são puramente racionais e conscientes, e que, da mesma forma, outras pessoas seguem esse mesmo processo. Quando falamos sobre ser empático, é mais comum que a discussão ocorra na esfera de nossas vidas particulares. Mas a verdade é que a empatia também pode ser uma qualidade embutida no seu modelo de negócio. O que aprendi em minha jornada é que as pessoas se envolvem de verdade com uma marca a partir do momento em que começam a nutrir uma relação emocional com ela. Alcançar esse estado passa pelo atendimento direto ao cliente, é claro. Mas também está em lugares menos óbvios, como a facilidade de navegação do site, os cupons de descontos oferecidos, o cuidado com a embalagem, o respeito aos prazos de entrega e ao nível de qualidade prometido ao consumidor, no momento da compra. Para atingir esse patamar, é preciso chegar a um nível muito minucioso de observação. É importante conhecer seu próprio cliente profundamente e saber exatamente o que ele espera de você. Por que ele escolheu sua empresa entre tantas outras? O que é importante para ele? Quais dores e anseios ele pretende solucionar com a aquisição que está fazendo? A Amazon. Passou cerca de duas décadas estudando e se aprimorando no que as pessoas esperavam dela antes de chegar aonde chegou no mundo do varejo. Dá para ver que o termo obsessão não é o exagero, não é mesmo? Boa parte desse processo passa por outro ensinamento muito valioso da minha trajetória de aprendizado. Não se atentar excessivamente à concorrência. Claro, compreender o momento do mercado e observar Como outras empresas do mesmo setor estão se comportando, é primordial na administração de qualquer empreendimento. No entanto, o mais importante é sempre manter os olhos bem atentos e focados no que está acontecendo dentro da própria casa. Assim, é possível ter uma visão melhor de possíveis mudanças, transformações e inovações, sem medir sua própria realidade com a régua do vizinho. Essa visão inovadora da relação com as empresas concorrentes é um valor que grandes empreendedores compartilham. Uma conhecida e amplamente divulgada frase de Bill Gates, o magnata fundador da Microsoft, é a seguinte: Não importa se será o Google, a Apple ou algum programa gratuito de código aberto. Nós sempre teremos concorrentes brilhantes, e é isso que nos mantém nativa. Na Já Henry Kaiser Um grande industrial norte-americano, considerado o pai da construção naval, disse o seguinte em um artigo publicado na clássica revista Reader's Digest. Aproveite bem o sabor de se deparar com a concorrência e em ter que mostrar o melhor que há em você. Os grandes não têm medo da concorrência porque confiam no próprio trabalho. Empresários visionários entendem que os competidores sempre vão existir porque a competitividade é da natureza do mercado. É essa dinâmica que permite que a roda da economia continue girando a todo vapor. E não tem como fugir dela. O crescimento escalonado. O segredo de criar um empreendimento que seja escalável é criar um ambiente inovador e arrojado, com coragem, o bastante, para realizar um planejamento sustentável e saudável, visando um crescimento progressivo, mas de larga escala. É a jogada de mestre, para quem olha para o horizonte e pensa no longo prazo, visando se transformar em uma grande empresa eventualmente, despontando como um destaque em seu nicho de atuação. Um grande empreendedor não tem medo de que seu negócio se torne maior que ele. O crescimento de escala é para quem pensa grande e quer crescer além dos limites inicialmente imaginados para sua empresa atingindo feitos extraordinários. O crescimento escalonado da Amazon sempre foi uma prioridade, tanto é que logo depois que a empresa abriu as portas, ainda nos primeiros anos de atuação, seu fundador não se preocupava muito com a etapa em que seu negócio praticamente não lucrava. Ele sabia que estava seguindo um planejamento detalhado e que aquela fase inicial complicada para qualquer empreendimento valeria a pena no futuro graças ao potencial de crescimento escalável. Parte do projeto da Amazon para escalar passou por algumas medidas inovadoras para o setor de varejo. Nós vamos conversar um pouco sobre elas. Está pronto? A primeira delas diz respeito ao incentivo aos constantes questionamentos. Isso mesmo. Uma das maiores empresas do mundo atingiu seu padrão atual incentivando o questionamento constante a tudo o que é feito, medido e considerado importante. Um dos princípios de liderança da Amazon, disponíveis inclusive no site oficial da empresa, é justamente o incentivo à simplificação dos processos. Isso inclui o ato de perguntar constantemente por que as coisas são feitas como são. Em vez de simplesmente realizar as tarefas, Que são distribuídas para cada um no dia a dia, em um ritmo industrial, sem realmente entender o propósito do que está sendo feito ali. Essa é uma maneira eficiente de garantir a renovação e a inovação constante dos processos, dando fôlego novo a boas ideias. A segunda medida diz respeito a estabelecer padrões de excelência altos, que ofereçam ao cliente um nível de qualidade que faça com que ele confie no seu trabalho e tenha a tranquilidade de saber que está investindo em um produto ou serviço que vai suprir suas necessidades e dores. A terceira é uma máxima que também aprendi na minha jornada. Haja como se sempre fosse o primeiro dia. Para a Amazon, todo dia é o dia 1. Todo dia é dia de trabalhar duro, de não se acomodar de oferecer o melhor. Todo dia é dia de sentir frio na barriga, buscar inovações e soluções criativas e de se perguntar como os serviços podem ser oferecidos da melhor forma possível, com um sorriso no rosto. Todo dia é dia de chegar com um sorriso no rosto, de planejar, de se movimentar com amor e de não considerar o jogo ganho. Não importa o quão bem sucedido o negócio seja, Todo dia é uma nova oportunidade de se reinventar, de olhar para os desafios que se apresentam com um olhar atento e generoso, e de compreender que cada manhã é uma nova chance para rever conceitos, certezas e ressignificar o mundo ao nosso redor. É assim que se constrói o império sem deixar que o sucesso destrua a sua capacidade de seguir crescendo. Foi um grande prazer. Te esperamos no próximo programa para continuarmos nossa jornada de desenvolvimento, autoconhecimento e crescimento pessoal. Até a próxima!